0: Januario Espinosa 688 Local 12, Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189, Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, Patricio Lynch 412, La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco, Esquina Hierbas Buenas. Cerrajería Estación Local 3, Avenida Brasil 479, Flexi Niples, en Colo Colo 1347, Linares.
1: Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarlo estamos listos para comenzar ya el Deporte Nación de Radio Ancoas en este otoño, que la mañana y la tarde están heladitas y, y la mañana, la noche digo yo, porque la tarde estuvo grato, estuvo grato el el clima con solcito, se nos viene lluvia el fin de semana, estamos con este, esta época que es necesaria la lluvia también. Don Carlos Agurto como siempre nos acompaña en la coordinación, saludamos a Don Carlos Carrera Pérez, ¿cómo está Don
2: Carlos? ¿Cómo está Don Julio? Muy buenas noches, saludar a Carlito Augusto ahí en la sala máster y saludar a todos los cientos y miles de auditores del Deporte uh -huh. en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Bien, después en nuestro
1: segundo bloque se van a incorporar Jorge Pérez y Tito Hernández para ir comentando temas en relación a, a muchos temas que tenemos que conversar y como siempre lo hacemos en nuestro programa pero saludamos en nuestro primer bloque a nuestro amigo Cristian González
3: lo tenemos con nosotros, ¿cómo está Cristian? Hola Don Julio, Carlitos, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, un placer siempre estar acá y un cariñoso saludo a todos los miles y millones de auditores que tenemos en Deporte de la Acción de Radio Escuela. Bueno, vamos a ir conversando
1: varios temas eh, con Cristian eh, primero que nada, porque vamos a, como a cerrar este es, estas capacitaciones que hicieron con Horacio uh -huh. Salmi, que la verdad que fue un éxito absoluto y un privilegio para la gente lineal y para los profesores. Ahora que al otro desafío, que eso se replique. ¿cierto? porque sí. esa es la idea que Ahora, se vaya ¿qué? replicando las personas que tuvieron esa posibilidad de capacitarse, mm. porque a veces pasa también Cristian, mm. hay que hacer autocrítica en ese aspecto, que tuvo esos eso, eso, eso conocimientos y no los va replicando a veces porque no puede, porque no quiere o porque mm. tampoco están las posibilidades
3: es el principal desafío que tenemos como departamento extraescolar. eso porque nosotros vemos hecho esta presentación de un programa, este es un programa que como lo dijimos anteriormente eh, busca detectar y trabajar para proyectar a los deportistas de alto rendimiento, entonces eh, esto implica está, hacer un seguimiento y un trabajo que debe permanecer en el tiempo cumpliendo distintas etapas de una manera muy ordenada y muy meticulosa para llegar a un final eh, un, un producto final que en el fondo es la proyección de una mayor cantidad de deportistas a la alta competencia y digamos a la alta competencia eh con una mirada de, de, de insertarlo en, en, en competencias de a nivel ya inter, eh, sudamericano eh, mundial a ese nivel eh, es un curso que, que se hizo en Argentina para preparar eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018 que estuvo encabezado por don Horacio Anselmi un, un gran entrenador, profesor de, de educación física argentino que, que tiene Logro deportivo en una diversidad de disciplinas deportivas, pues, Julito. ¿Sería, es distinto a que un, una persona, un profesional que ha triunfado en, en, en el fútbol solamente. No. Este hombre ha es triunfado en el fútbol, en el karate, en la lucha, en el tenis, en una diversidad de deportes que en, en el rugby, en el hockey, y, y siempre con logros realmente eh, destacados. Entonces, tener la posibilidad de haberlo traído, aunque sea de manera virtual, porque la idea era traerlo físicamente para poder eh, invitar a casi un centenar de profesionales de la, del área de la educación física y del deporte de la comuna de Linares, para poder presentarles este programa para poder entregar los lineamientos para poder motivarlos para poder eh, hacerlos pensar y creer que es posible desarrollar un proyecto de esta magnitud en, en nuestra comuna que no es fácil y ahora el, el, el gran desafío es llevar a la práctica esto Ponerlo, poner la pelota al piso y, y empezar a ejecutar todos los pasos que, que tenemos que, que realizar. Lo primero es, eh, es, es construir un, un, un esquema administrativo en el cual están involucrados los, los especialistas médicos, los especialistas en nutrición, los especialistas en, en diferentes áreas que vamos a armar ¿cierto? para poder entregar una capacitación o una formación integral que permita un desarrollo deportivo de mayor nivel y en mayor cantidad de deportistas de la comuna, que es una ambición que tenemos y que no tenemos duda de que si somos esforzados, si somos perseverantes y contamos, seguimos contando con el apoyo de las autoridades para llevar a cabo este tipo de, de desafíos no tengo duda que va a ser un un después también para lo que es la historia del deporte de la comuna de Linares
2: Interesante lo dice Cristian, interesante el curso también Cristian y lo que dice Julio también es verdad, ahora tratar de implementarlo eso también en todos los colegios de acá de Linares, en todos los liceos, porque mm. Quizás eh, eh, algunas veces no están las condiciones para poder implementar todo eso. Quizás, no sé, te pongo un ejemplo, uh -huh. Cristian. De repente, quizás hay mucha diferencia entre un colegio que a lo mejor es privado, ¿cierto? Que tiene todos los medios, puede contar con todo eso para poner en práctica. Y quizás uh -huh. un colegio público de escasos recursos que a lo mejor no tiene los mismos medios, las mismas condiciones para poner en práctica todos estos conocimientos. Sí, esa es la idea, ese es el desafío.
3: Porque, como bien dices tú, Carlos, hay, hay diversas realidades dentro de los claro. colegios de nuestra comuna. Pero la tarea nuestra como departamento extraescolar, y creo como departamento de educación es poder entregarle la herramienta claro. a todos estos colegios para que puedan tener la igualdad de condiciones para poder trabajar. Y ahí es donde tenemos que nosotros como departamento extraescolar estar muy encima de lo que se va a comenzar a hacer, direccionar muy bien, estar trabajando en conjunto a los, a los profesionales de, de los distintos colegios y poder cierto llevar a cabo entre todos este, este hermoso desafío que que como bien decía el profesor Anselmi, eh, es posible, es posible hacerlo, eh, es una realidad, él ya lo ha comprobado, eh, él va a seguir, no es que él haya dado esta capacitación y se olvide el cuento, él va a seguir de la mano de nosotros eh, trabajando en el desarrollo y la implementación de este programa, que es muy ambicioso, como digo, pero también creo que para avanzar en los. Eh, eh, para avanzar en la vida uno tiene que también ponerse desafíos, ponerse objetivos que, que a veces parecen difíciles pero esa es la idea, trabajar con objetivos para poder lograrlo es, esa es la satisfacción que queda después también
1: Bueno, vamos a escuchar al profesor Selmi que nos envió un saludo un saludo sí, a la gente sí. del Deporte de Nación y también eh, más o menos explica en qué consistió Exacto. esa capacitación con los, con los profesores
4: así que lo vamos a escuchar Hola, buenas noches, mi nombre es Horacio Anselmi, soy un entrenador argentino este, que trabajo hace muchos años en el deporte de alto rendimiento y este, de un tiempo a esta parte en la detección de potenciales talentos en los programas de desarrollo a, a largo plazo de jóvenes con la posibilidad de llegar al alto nivel internacional. Hemos desarrollado en estos días una interesantísima este, capacitación en Linares armada por el profesor Cristian González este, donde hubo una altísima receptividad de la idea la idea no es ni más ni menos que detectar potenciales talentos con un protocolo de pruebas preciso este, archiprobado y luego con una serie de pasos sencillos pero eh, ordenados y, y prolijos hacer todo lo que sea necesario para que a lo largo de los años esos potenciales talentos se transformen en realidades este, este tipo de programas le cambia la cara a un pueblo le cambia la cara a un país porque consigue que sus mejores hijos puedan medirse con los extranjeros y este, demostrar las condiciones y la valía de un pueblo y de una nación este, y que muchos sigan ese ejemplo y este, se incluyan en algo tan maravilloso como el deporte que cambia las vidas de las personas y cambia las vidas de las naciones así que bueno, los felicito por el programa Julio me han hablado maravillas de deporte en acción, y este, espero en algún momento este, poder comunicarme con ustedes. Un abrazo grande.
1: Bueno, el profesor Horacio Anselmi, es súper interesante, porque él dice, nosotros ¿cómo detestamos un talento? Ah, y, y nosotros tenemos un, un objetivo común, una superficialidad, miramos algo de lo común, pero ahí es ahí donde está la diferencia lo que uno puede sí. detectar un, para verlo mal, mal, lo más simple, lo que todos sabemos el fútbol, que este chico es bueno, es malo, no sé ¿no es <ríe> cierto? correcto Pero acá él da pautas sí. y ejercicios sí. de cómo se puede
3: detectar sí. a través de esa metodología un talento Es como una receta armada y probada Julito, ¿me entiendes? Ya todo lo que él está transmitiendo en el momento de hoy fue probado y fue demostrado que tuvo un éxito rotundo más de 20, 26 medallas lograron en los Juegos Olímpicos Argentina de la Juventud, impensado, impensado. Un rendimiento deportivo altísimo que proyectó muchos de esos deportistas juveniles a la alta competencia, eh, adultos ya. Entonces, eh, es un programa que, que él bien decía que eh, mediante eh, mediciones, mediante rasgos físicos, incluso rasgos físicos, eh, 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 él nos explicaba que existe la posibilidad de ir determinando cuál es la fortaleza de cada niño cuál es su disciplina que debe, claro. que, debe, que debe trabajar entonces, teniendo esos datos con mediciones que son relativamente simples y sencillas pero que hay que hacerlo, por eso él dice es una serie de pasos simples y ordenados que tienen que realizarse de una manera rigurosa cierto, y de y, y una manera eh, metódica que es a largo plazo, no es con un resultado inmediato. Pero vamos a lograr que en unos años más, si nosotros somos perseverantes, si nosotros no dejamos de lado este proyecto, este programa, y lo desarrollamos con la fuerza que requiere, con la convicción que requiere nuestra comuna, estoy seguro que en 6 o 8 años más, don Julio, vamos a estar hablando de, muchas más, de muchos más primos Grimal, vamos a estar hablando muchos más Jorge Pacheco, vamos a estar hablando de muchos más deportistas de la alta competencia que perfectamente nos pueden representar a nivel mundial entonces eh, esto hay que ser visionario eh, muchas veces y, y la vida actual nos lleva a pensar siempre en esperar resultados inmediatos nosotros queremos hoy día, eh, hoy día vivimos la, bajo el, el, las la reglas del microondas prácticamente creemos que metemos el microondas, programamos dos minutos y tenemos todo preparado no es así sobre todo en el deporte, que hay que ser muy cuidadosos. Muchas veces perdemos muchos deportistas porque trabajamos mal un proceso, lo interrumpimos, queremos acelerar los procesos con el fin de tener un deportista más rápido. Esto requiere todo un, un, un tiempo, requiere una preparación, requiere un acompañamiento, porque acá no tan solo es un desarrollo físico, un desarrollo psicológico, un desarrollo social, es un desarrollo íntegro del deportista para poder conseguir un rendimiento que sea sobresaliente y que le permita estar en la orden mundial. Entonces, debemos eh, pensar en un trabajo a 8 o 10 años plazo, en donde nosotros vamos a tener otra realidad en la proyección de los deportistas de nuestra comuna. Es un proyecto ambicioso, lo tengo muy claro. Pero gracias a Dios, en lo personal, siempre he apuntado a objetivos ambiciosos, que a veces parecen poco factibles pero creo que es la única manera de poder avanzar de poder progresar y de poder dejar un legado también con respecto a lo que es la mirada y la práctica del deporte en la comuna.
2: Interesante todos los conceptos Cristian, y interesante también el tema de, de poder respetar los procesos y seguir los procesos, que tienen mucha razón ¿truisten? nosotros también somos obviamente muy exitosos y queremos que las cosas cierto, al, al medio estén funcionando como uno sí. quiere, y acá él llama hace claramente el, el, el llamado el profesor Horacio Anselmi también aquí paso a paso esto, para Exacto. poder tener resultados a, a largo plazo en un futuro. Y como Exacto. lo tuvo también Argentina, Esto, esto es muy bien, esto ya es algo que viene probado, ya que que, es, que se ve que tiene resultados a largo plazo, pero por eso también hay que tener la paciencia y respetar los procesos para poder el día de mañana obtener eh, deportistas de elite, de, de ¿cierto? Y como dices tú, también tener más Primo Guimal, más Jorge Pacheco, ¿cierto? Sí. Deportistas de primer nivel. Pero para eso es importante la constancia y segundo que todo, respetar los procesos no mm. interrumpir los procesos como estamos acostumbrados acá en Chile y que muchas veces lo vemos lamentablemente en el, en el fútbol lamentablemente los procesos no dejamos que termine cortamos un proceso a mitad y vamos con otro después Exacto. y al final no tenemos ningún resultado así que es muy importante lo que hice tú y, y seguramente va a dejar mucha enseñanza este proyecto, cierto, esta capacitación del profesor Horacio Anselmi acá ojalá que pueda ser implementada y valorada también por todos los que participaron en Bien. este curso lo importante es que está el Departamento de
3: Educación dentro de esto, está el Departamento extraescolar, que es el que está encargado de, de desarrollar este desafío, por lo que, bueno, esta es una idea que viene encabezada también del alcalde Mario Mesa, que en el que fue, nos dio la posibilidad de desarrollarlo. Esto venimos con capacitaciones de antes, yo sí. tuve la posibilidad de, de estar en Buenos Aires, interiorizándome este programa, esto no es que salió de un momento a otro, nosotros venimos preparando este terreno hace rato, Creemos y estamos convencidos de que existen la capacidad de profesionales en nuestra comuna para poder llevar a cabo este programa. Y confiamos en que, en que vamos a tomarnos de la mano y vamos a trabajar con un fin común, que es el desarrollo de los deportistas de nuestra comuna. Que no es un desarrollo, no, no es un, proye un proyecto ni es, ni, ni es con una ganancia personal. Es una ganancia para la comuna, para las nuevas generaciones, ¿cierto? Y para, para el desarrollo y crecimiento del deporte. Eh, eh, de alta competencia que es una de las áreas cierto que nosotros visualizamos del deporte y que y que muchas veces eh, no la atendemos porque nos pasa todo lo contrario atendemos de mayor manera y que no está mal tampoco el, el tema inclusivo el tema de, de que ojalá <risa> nadie no al margen de, de proporcionar ¿cierto? las condiciones para que todos puedan participar que está muy bien está muy bien pero también tenemos que preocuparnos del deporte de la alta competencia. Si queremos logros deportivos, si queremos darle la posibilidad a nuestros niños, a nuestras niñas de poder crecer en el, en el deporte y poder proyectarse y hacer una carrera profesional también que, que rinda frutos y que nos traiga muchas satisfacciones como linares y está
1: la, la opción, la posibilidad dentro de este programa que están haciendo ustedes, este desarrollo donde me imagino conversar con las profesoras que se capacitaron, sí. me imagino que reunirse con ellos después de esta capacitación y desde ahí poder proyectar, no es cierto, el trabajo que pueden realizar, porque que, que ojalá que, que sea así, que no cada uno ande por su lado no. ¿Cómo tenemos, están planificando eso? Sí,
3: nosotros tenemos un registro, porque acá nos acompañó una empresa, eh, Pulpro que es la empresa que realizó esta capacitación y nos entregó además eh, de, de, esta, de, de una posibilidad de lujo, de la, de, de, del desarrollo del curso que fue de primer nivel nos dio la posibilidad también de poder eh, recopilar una serie de antecedentes y de datos con respecto a nuestros colegas eh, con respecto también a lo, a la visión de parte de ellos, a la proyección que ven ellos también de esto y hemos logrado recopilar datos que nos, nos dicen que, que está la, 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 la inquietud, que está la voluntad, que están las ganas de, de, de llevar a cabo este, este, este programa, así que eso nos tiene muy contentos y creemos que eh, no hay, como decía mi abuela, no hay peor diligencia que la que no se hace bueno. y tenemos que jugarla por estos programas que son realmente significativos lo que es el desarrollo. Como bien decía el profesor Nacermi, cambia el estado de una ciudad, el estado Pero de un país a través del a deporte...
1: Eh, Yo me acuerdo, bueno, por ejemplo, más masivo de todos nosotros, lo, lo que fue el fenómeno Chino Río. Que paralizaba el país cuando sí. se jugaba cuando jugaba los domingos, en la mañana, en la tarde en Europa, sí. en las noches, los campeonatos que jugaban en Estados Unidos al mismo horario nuevo en nuestro, en el este, se paralizaba un país por ver a un tenista ¿Y ¿Qué pasó
2: cosa? con el tenis y, en esos años del,
3: del Chino Río de Julio? ¿Qué pasó con eso?
2: ¿Ah? Un ejemplo, Cristian, bueno, yo trabajo en un local comercial no lo no voy a nombrar para no ser la policía pero, pero bueno, si voy sí, a pisar acá, el, nuestro, el calzado de Claudio pero cuando fue el boom del, de Marcelo Río vino el boom de la zapatilla de tenis, nosotros en ese tiempo trajimos la zapatilla de tenis del Chino Río, pero se botaron. Volaban, y, <risa> había que ir a ir a, y volvían a ver porque sí. hubo un boom del sí. tenis. Todos querían exacto. jugar tenis. Eh, y exacto. todos querían jugar con la zapatilla de Marcelo Río. Exacto. Entonces, es, es muy buena esta conversación, Cristian. Y ojalá también ustedes puedan reunir exacto. con los profesores, ¿cierto? De, lo, de los, quizás, de los colegios más modestos, más eh. básicos, y decirles, que, quizás, qué les puede faltar a ellos para sí. implementar este sistema en el colegio. Yo es
1: que es interesante lo que plantean ustedes porque es un, esto es de varias, como dice, una mesa, no una patita, de varias patitas para que esté solvente, porque aquí... Eh, lo que lo que sucedió con Chino Río era por gusto de su, de su talento, de la televisación, sí. pero tiene que ir acompañado de una proyección política sí. deportiva. Yo estaba viendo una entrevista, no sé si vieron ustedes, a Marco Neto, que es el mejor jugador de, sí. de, de, de balón mano, sí. de handball. Está retirado él, él jugó en el Barcelona y ha sido una entrevista súper interesante donde criticaba abiertamente a las autoridades sí. deportivas chilenas, a los ministerios, a sí. los ministros de salud, a la proyección. Él dice que hablaba del caso de un compañero que tuvo en Barcelona, en Dinamarca, que era el mejor jugador de Dinamarca, y ese jugador, la empresa local, la empresa, por ponerle aquí, no sé, por eh, Codelco, una empresa de lácteos, colocaba ahí, sin pagarle a él, no le pagaban a él, el Estado le pagaba a la empresa para que pusiera la imagen de ese jugador en esos productos lácteos. Y sacaron sellos postales
3: con ese jugador. Y decían, Chile, ¿por qué no se hace esto? Mira qué interesante. ¿Y qué pero pasa con eso, Julito? Pasa que muchos niños más pero obvio, como referencia si claro eso. Sí. ¿Y cuánto, ¿Cómo se promueve la actividad física? Y pero deporte? esa actividad no tiene que ser
1: solamente en un aspecto comercial, que yo entiendo que hay alguna empresa mm. que auspicia a deportistas está bien, ese no es el tema mío el tema es que la autoridad deportiva el Ministerio mm. del Deporte, las personas que están ahí, mm. proyecten a su figura a través de esta masividad de productos, de un sello postal que eh, Honeto lo dijo si en Dinamarca lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer
3: en Chile? Si tenemos un montón de deportistas que le podemos sacar lustre en ese sentido Correcto. yo siempre Correcto. critico don Julio Carlitos critico eh, la visión que existe con respecto al deporte de parte de las autoridades y, y si lo llamo al plano nacional sí. por ejemplo en este tiempo de pandemia que si nosotros somos bien sinceros la actividad física mejora el estado de ánimo, ¿cierto? disminuye el estrés eh, disminuye el riesgo de padecer ansiedad depresión, que son los principales síntomas que tenemos en pandemia Ahora. y las bandas horarias para cuándo están hechas o cuando la gente no puede salir, Entonces, ¿quién va a salir a las 5 de la mañana con estos fríos que, que está haciendo? Ahora? A que te asalten a las 5 de la mañana. Entonces, eh, vemos que esa es la prioridad que existe dentro de, de, de la autoridad con respecto al deporte. ¿Y qué nos entrega el deporte? Nos entrega mediante la práctica del deporte, eh, eh, se desarrolla lo, lo social, lo psicológico, lo físico. Salud es vida. Integralmente te desarrolla. Tienes mejor, mejores personas, con un mejor estado de ánimo, con mejor sociabilización, gente con más empatía, gente con mayor voluntad al trabajo en equipo. O sea, tiene un, una, una sociedad mejor. Entonces, díganme ustedes de qué manera podemos formar y educar personas integrales que no sea con el vehículo de la actividad física y el deporte. ¿Cuál es mejor receta que esta? ¿Y por qué está siempre ubicada en el patio trasero? ¿Por qué importa tan poco? ¿Por qué los recursos son siempre tan escasos? ¿Por qué no existen programas del Estado? Esto está saliendo, este programa que estamos haciendo a nivel comunal. Es porque se juntaron un par de personas que pueden hacerlo y que quieren hacerlo. Pero no es porque venga un, una claro, política una de política Estado Que diga vamos a desarrollar esto y vamos a hacer esto, y aquí están los recursos. O sea, acá contamos con un alcalde que nos va a dar la posibilidad de desarrollar esto. Contamos con, con, con los profesores que están dispuestos. Contamos con alguien que dijo ya, pues hagamos esto, traigámoslo para acá porque es posible hacerlo pero si no se dan esos, esos, esos factores, jamás nunca se podría hacer algo así, no viene instaurado por una política de gobierno, no viene instaurado por por porque, porque eh, tengamos un razonamiento con respecto a que la importancia del, del desarrollo del deporte, con lo que nos entrega el deporte, entonces eh, llega prácticamente eh, por, por cosas más por, por factores más, más puntuales que que por, por por políticas establecidas claro incluso yo
1: lo critico lo, lo de uno que es la comunicación que hasta los medios de comunicación y ahí el estado debería invertir y trabajar más con los medios pero los mismos medios no le dan importancia al deporte más allá del al fútbol si aquí fue una cosa impresentable no me acuerdo el año cuando las la chicas que salieron campeonas mundiales de, de hockey de hockey ¿De no les televisaron marcenita. los partidos la por la televisión abierta eh, no la televisaron ¿sí? no les interesó mm. la televisión abierta y mm. fueron campeones lo que se perdieron ¿Tú
3: crees que la gente no habría visto eso? ¿Y cuánta gente motivas tú al transmitir ese Pero tipo obvio, de Porque Si la comunicación es muy importante. Que a Entonces,
2: no lo toman en cuenta. Pues no, no es que entiende, yo creo que en ese no sentido se te tocaste nada. un punto muy bueno, Cristian. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Las políticas deportivas que se han aplicado en los últimos años en el país han, no han sido las mejores. Y tenemos muchos ejemplos de deportistas que... Deben, nos, vamos a los juegos, ¿cierto? Llega un deportista sin medalla vamos y le cortamos mm. la subvención al deportista claro, claro. ¿cuántas veces hemos visto deportistas que estén haciendo rifa, bingo para poder cortear un viaje? entonces, las políticas deportivas lo que se invierte en deporte en Chile mm. es muy bajo comparado a otros países y después, claro, después es fácil exigir resultados decir, oye, no trajeron ninguna medalla pero imagínate, estamos ya en luz de otros países lo que se invierte acá, si acá en Chile nos si, no, invierte casi muy poca plata que en lo que son el deporte y el deporte es salud, el deporte es vida mm -hmm entonces con esas políticas deportivas que tiene Chile lamentablemente son, son escasos los resultados que tenemos a nivel, eh, cuando vamos a competir afuera olimpiadas, cosas no, casi nunca aspiramos una medalla porque no estamos en las mismas condiciones mm. que los demás países para y después es fácil exigir medallas cuando llegan los deportistas. Para ratificar
3: lo que dices tú, Carlos eh, te puedo mencionar yo que para poder revalidar una, una, una subvención o una beca de los deportistas que están en el CAR, por ejemplo tienen que traer una medalla de los Panamericanos, Correcto. de ahí para arriba o sea si no tiene una medalla los panamericanos no te renuevan el... entonces ¿cómo subsiste un deportista que tiene gastos fijos? y el deportista tiene muchos gastos no mucho gasto, a eso ¿no? bueno. partimos desde de, de, de la alimentación de ahí que tiene que tener una alimentación eh, diferente más completa ser nutritiva que muchas veces comer bien cuesta más caro entonces los traslados la vestimenta los utensilios la vida de, por eso digo si aquí el deportista que llega arriba es por un esfuerzo familiar, familiar. Por, por, un, por, por un don extraordinario que trajo esa persona nomás pero que pueda recibir alguna ayuda extra, pero pero por políticas no existen, entonces que nosotros queramos instaurar esto en Linares de verdad, sí. es pionero en el país, es pionero para que tenga un poquito la gente una idea de lo que es el nivel de este profesor, este profesor es como el, el bielsa de la preparación física en, en Argentina este señor, Horacio Anselmi, fue campeón doble, campeón eh, la, en, en la Olimpiada con Nico Mazú. Él fue el preparador físico con sí, Nico Mazú no. cuando salió doble medallista olímpico. ha Hecho inédito dentro del deporte de, sí. de la historia en nuestro país. Entonces, es el que el que prepara a los jugadores que, que vende boca al extranjero, que no alcanzan ni a debutar muchos de ellos, que él, él ahí trabaja hace más de 15 años. Entonces, de ese nivel de, 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 de preparador físico, trajimos de, de profesor. Así que nos tiene muy muy, muy motivados esto, ojalá que, que, que tenga continuidad, ojalá que lo podamos desarrollar como corresponde, tenemos un equipo de trabajo muy motivado dentro del departamento extraescolar que queremos llevarlo a cabo, así que esperemos, porque muchas veces en el colegio, el área de la educación física, eh, tradicionalmente es desvalorizada, no, claro. no se sé. toma,
1: Entonces, quita en la el currículum solamente.
3: escolar nos, es como que también es el hermano pobre. Entonces, ¿qué pasa? Representa una materia de gran importancia a la hora de afrontar conflictos y de construir relaciones colaborativas entre las personas. Es la forma de generar vínculos afectivos. Nos permite llevar a cabo una inclusión social en todos los grupos sociales. Entonces, es muy eh, subvalorada ¿cierto? Y debe, debe valorarse lo que, la, lo que permite la actividad física, el deporte. Y, y creo que en, en nuestra comuna eh, poder implementar este tipo de programa de verdad que eh, va a ser una acción después y esperamos desarrollarlo como corresponde para que en unos años más podamos ver los frutos y podamos eh, sentirnos orgullosos de nuestros futuros deportistas
1: Fíjense que en ese aspecto de la política deportivas de los países tienen que ir más allá de obtener medallas de obtener triunfos, mm. que también es importante es todo un proceso las políticas los países que se preocupan de las políticas deportivas de tratar de apoyar a sus talentos pero básicamente de inyectar a que un país como tú lo dices y como muy bien lo decía el profesor Anselmi un país va a ser mejor con políticas deportivas, con, practic con practicar el deporte, con ver deporte con porque los espectadores también son mm. necesarios sí, en ese aspecto, por supuesto, entonces no es solamente los títulos, mm. es que un país es mejor mm. con una política deportiva si vienen títulos y perfecto ahí está el caso de Cuba que a Cuba se le reconoce poco porque es un país comunista, que es una dictadura también han usado los países de la antigua de la cortina de hierro, usaron el deporte como una propaganda para, porque eran eran dictaduras. Pues, si ah. el, el tema es así, pero Cuba le dio una importancia tal al deporte que el pueblo cubano es sano, la gente no se muere ah. como se muere aquí a cada rato, pero están enfermo. Ah. El estado se hace cargo de la salud de ese pueblo ah. y a través del deporte se han dado a conocer ya. Le acepto la crítica, oye, le, son dictadores comunistas y con eso blanquean un poco. ¿Usted puede aceptar eso? Pero ¿cuál es la realidad? Que los cubanos competían mano a mano con Ajá. los mejores atletas del mundo porque el Estado invertía en ellos, invertía en ellos. Y porque el pueblo
3: cubano es un pueblo sano, sí. no enfermo como nosotros. Producto de una política deportiva. Fueron muy inteligentes los cubanos porque los cubanos tomaron el modelo ruso ¿Qué? y tomaron el, el modelo americano y como que hicieron una mixtura y como que sacaron lo mejor hicieron su propia forma de entrenar exacto. ellos hacían sus propios alineamientos y eran políticas de estado, Julito por eso ellos lograron tantos triunfos en el olímpico es por eso y el este mundial yo no porque ellos tuvieron la capacidad de hacer estos rastreos a primera edad a los niños de chivito, los, iban, de chivito, los, exacto, exacto, los derivaban eh. a las distintas disciplinas deportivas los trabajaron mucho metódicamente por años y los resultados llegaron solos, esto es trabajo esto es planificación esto es creer que se puede y trabajar con convicción esto se puede, se puede está la experiencia, fíjate que Alberto
1: Juan Terena que fue, Juan Torino, que fue campeón mundial de salto alto bueno, él era, fue nombrado ministro del deporte cubano y es una figura impresionante y la, la gente se admiraba. Entonces, la gente quería ser como él, los chicos, los se ciudadanos... Se referente, referente, un un pues referente. Y cómo se bien. le premia a él? Enchegándole ese cargo. Y además se, se le enchegó una posibilidad de vida vitaliza, aunque él no era un hombre de la plata, donde iba al mundo Juan Torrena era un embajador del pueblo cubano. Gracias a qué? al deporte, lo que a veces no conseguían con la política, porque se les cerraban las puertas no. por el tema ideológico, lo abrían a través de Juan Torena y un montón de figuras más. Excelente. El
3: deporte, sí, pues mira, por ponde. supuesto. Y dignificar el deporte mediante, mediante, mediante la entrega de recursos, mediante eh, eh, poner un poquito el deporte, un po, darle la importancia que corresponde a una ciudad, a un, a un país. Eh, el deporte es un vehículo impresionante con lo que podemos lograr tantas cosas. A mí me encantaría, por ejemplo, que los recintos deportivos de la comuna llevemos al fútbol, Carlitos, que nosotros somos asiduos a las canchas de fútbol Correcto. por año. Nosotros nos tocó en más de una oportunidad destino entre medio de las moras en pleno claro. invierno. En pleno
2: invierno. Ahí, porque...
3: ¿Sí o no? Y, sí. Y, y hasta el día de hoy suele pasar con muchos niños en distintos Correcto. campos. Los viejos crack también. Muchas veces no existen los camarines. La idea es darle dignidad al deporte que, puedan cada, que, que pueda cada una de las competencias contar con las posibilidades mínimas ¿Cierto? Que le podemos entregar a los deportistas para que vayan con, 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 con placer, con comodidad, con, con tranquilidad. ¿Cierto? Hoy día todavía no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, la idea es poder dignificar el deporte, la idea es poder entregarle las la herramientas para un desarrollo que sea eh, más armónico, que entregue mayores garantías y que, y que siempre vaya eh, motivando a más personas a practicarlo, que es la idea.
1: Bueno, es interesante siempre los temas que conversamos con Cristian acá y que indudablemente nos están entregando esta posibilidad de hablar de deporte y de analizar y de profundizar. Y yo creo que este tema es muy importante. Se dio el primer paso. Sí. Que la capacitación de una persona está preparada. Eh, además, él tuvo la muy buena voluntad. Una pena, una pena que por lo que estamos viviendo no haya sido presencial. Esencial. Porque no es lo mismo el Zoom. Que, el, que, pero ya, es algo. Que,
4: quedó porque él está dispuesto a venir. No, si, él, sepa, él venir venía.
3: Apenas se puede, porque como le comentaba, él va a ser un acompañamiento en la implementación de este programa. O sea, él no es que haya venido a capacitarnos y ya nos vemos, no. Claro. Él va a estar permanentemente en una retroalimentación con nosotros para poder ir dando los pasos de una manera más segura y poder ir avanzando cierto, en el tiempo con con, con cada una de las, de las fases que tenemos que ir cumpliendo para... Para poder avanzar. Así que eh, va a estar con nosotros trabajando y quedó pendiente la, la visita, casi que seguramente cuando nos visite lo traeremos acá al programa para que pueda compartir con la gente. Vamos a estar atentos a eso. Gracias a Cristian, como siempre, muy grato conversar contigo Uy, con Julito, todo este concepto. Para mí siempre va a ser muy grato, quiero no puedo dejar de no mandarle un saludo a mi querida madre, a mi querido padre, que están pegados en la radio ¡Mire! escuchando, siempre me siguen, tengo la fortuna de tener de salud? gracias a Dios también de salud los dos dentro de todo, porque con sus claro. enfermedades crónicas, pero están ahí y lo importante es que siempre están alentándome a, a, a seguir adelante y apoyándome, así que tengo la fortuna de tenerlos a mi lado y eso por eso les mando un cariñoso abrazo un cariñoso sí. beso a mi padre y a mi madre que me están escuchando. Un saludo para ellos, yo a tu papá lo voy a jugar jugaba de mediocampista, ¿cierto? Jugó, sí, después que ya eh, llegó a Yo lo voy a jugar a, a, de mediocampo cuando Joven era puntero izquierdo. Mira, era es, rapidísimo. Es, es.
1: rapidísimo. Yo lo vi jugar de, 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 de mediocampista sí, y una buena sí, técnica. Después, no, jugaba bien, mi
3: el padre. último equipo que lo vi parece que fue Banco Estado. Jugó en Banco Estado, en Ferro, en ferro con, eh. con Don Manuel Escobar. que sí. jugaba quiera, al arco. La, el arquero suicida. Eh. Oh, <risa> Jugó el la SCAR, escuela artillería, banco, donde también eh, lo trataba muy bien. Vimos,
2: sí. porque jugaba, mi papá también jugaba al arco y jugar el juntos. Con el rumbo a pelotear después lo entretuimos Ahí nos juntamos en las canchas cuando jugaban nuestros
3: padres. y me imagínense la historia bonitas
1: que tenemos, el fútbol nos ha dado un saludo para él que lo está escuchando ahí, gracias, lo, lo vi siempre y me alegre que esté, que esté ahí hay que disfrutarlo, hay que hay disfrutarlo, que disfrutarlo claro. lo más que se pueda los viejitos muy bien, abrazo para todos y gracias
4: Cristian ¿eh? gracias
1: Julito, gracias Carlos gracias, Cristian. vamos a la pausa don Carlos y ya retornamos ya se incorpora Jorge Pérez León que no está castigado nada porque el Talibán está de vacaciones <risa> pero ya, ya llega y llega Tito Hernández, que estén bien, vamos a la pausa
0: la
5: la hora.
0: Las 8 y 5 minutos.
5: Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 600 166 Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 0189, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe Paga el mejor precio en cartones, fierros y metales, Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted, Villa Arauco, Esquina Hierbas Buenas, Cerrajería Linares, expertos en chapas copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Niples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio, calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados Di Claudio, independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El Deporte en Acción.
1: Seguimos, seguimos, Deporte Nación de Radio Ancoa, saludamos a don Jorge Pérez, ¿cómo está, don Jorge?
6: Placer enorme saludarte Julio, buenas noches, buenas noches a Carlos y a Carlos Agurto y a todos los millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa.
1: Saludamos a Héctor Tito Hernández
7: también, ¿cómo está, Tito? Buenas noches. ¿Cómo está, Julito? Un placer saludarlo, saludar a Carlos, saludar a Jorge que viene integrándose recién y también saludar a nuestro radio controlador Carlitos también. Y a usted, auditor, y a usted, auditora.
1: Bueno, en la parte de Deportes Linares, en el último bloque, vamos a irradiar una nota que hizo nuestro compañero Jorge Pérez con el presidente de la institución, Mauricio Loyola, algunos temas, pero dejamos abierto el debate, la, el, los temas para este bloque, a mis compañeros, usted, Tito, a Carlos, a Jorge, si quieren tocar un tema para irlo conversando, yo tengo el mío. Tito.
7: La verdad es que he sentido, después del viernes pasado, cuando hablamos del depo, ...y solidarizamos con algunos jugadores... ...que no hemos sabido nada de ello... ...el lunes usted... ...sacó una nota... ...con Montaca y pudimos saber algo de él... ...y... ...la verdad es que ese tema a mí... ...me tiene muy sensible porque... ...son muchos los amigos que me escriben... ...claro... ...viejos hinchas del Tepo... ...en forma correcta... ...me dicen algunos... ...deja tranquilo al profe... ...otros me dicen qué bueno... Qué bueno. Y en democracia hay que escuchar a todos. La verdad es que hay gente que está preocupada por los que nos dieron el último título de de aquellos que nos dan cada 25 años los albidrojos Y la verdad es que eh, debiéramos hincar el diente. Creo que la nota que usted va a, a dar a conocer en un ratito, la que sacó Jorge Alejandro Pérez León, podría aclararnos un poco cómo va aquello, porque no hemos sabido nada por tipo la pandemia, no se sabe cuándo empieza el campeonato, pero tampoco sabemos qué pasa con los nuestros, con Fariña, con Montaca, con Arón, ¿irán a quedar o no? Porque están pasados los 23, ¿eh?
1: sí, tendrían sí. que
7: ser de los 5 sub-25 tan solo, entonces es complicado el tema, pero ya hemos dado a conocer nuestro sentimiento y me parece que sería bueno empezar a escuchar al director y también a, a cuando se pueda al señor Ramón Clímenes.
1: Sí, con calma, con tranquilidad tenemos tiempo para eso eh, el técnico en la nota que irradiamos con él fue muy claro en ese sentido y también tenemos que ser eh, siempre hemos dicho hemos respetado las decisiones de los técnicos eh, pero también eh, nosotros tenemos que dar nuestra opinión eh, aquí lo tenemos bastante claro que hay una jerarquía que tiene que respetarse y quienes toman las decisiones son responsables de esas decisiones nosotros estamos en una vereda distinta, no estamos en la vereda de querer imponer porque por ahí algunos personajes que no siquiera los quiero nombrar... ...poco menos que insinúan que nosotros estamos haciendo el equipo... ...nunca no entienden lo que es el debate abierto... ...no cerrarse a esta instancia... ...que es bueno debatirlo... ...ahora tenemos que tener claro que deporte Linares... ...nos va a contratar lo que quiera... ...va a conchatar lo que pueda contratar. ...entonces tenemos que partir de esa base... ...que para el técnico, para los dirigentes va a ser muy difícil... ...conformar el plantel de este año... Porque la realidad está ahí. Y el técnico lo explicó muy bien en la nota que irradiamos nosotros. Porque no es lo que él quiera contratar. Sino lo que se pueda contratar. Y bajo esa premisa vamos a tener que estar aquí. Entonces en esa instancia a veces se dan situaciones de jugadores que no son muy caros. Jugadores que son deseados en otro equipo. Que algunos quieren estar acá. Y ahí se puede armar un equipo. Pero tenemos que partir de esa premisa. Sí,
6: porque hay un tope hay un tope de una planilla que se tiene que conformar por, y no se puede tampoco el mismo cuerpo técnico no se puede regodear en contratar jugadores, un tope yo creo, y soy bien honesto una planilla como decía 7 millones de pesos para en lo personal y la verdad las cosas, ahí tiene que frenarse Linares y ver, primero que nada, claro porque vienen estos cinco jugadores eh, sub-25, es cierto, que tienen que contratarse, que tienen que ser vitales y que tienen que ser claves en un diamaje de, de un equipo es cierto, para poder ir afianzándose y colocar la experiencia entonces, por ahí eh, Linares, claro, telefónicamente como lo dijo Julio y lo ha dicho el técnico también está trabajando telefónicamente lentamente, pero hay que esperar porque primero que nada, no tenemos fútbol eso tenemos que ser bastante claro la tercera, todo el mes de abril, nada vamos a ver qué es lo que va a pasar el mes de mayo pero sí se tiene que trabajar en la parte dirigencial. Y eso no me cabe la menor
2: duda. Bueno, también decir la palabra que dice Julio, también. Bueno, nosotros no es que queramos hacer un equipo ni que queramos que al técnico le vaya mal. Al contrario, nosotros queremos que al técnico le vaya bien y que Linares pueda volver a la segunda división, perdonar al fútbol profesional. Pero nuestra crítica más allá, yo creo, de eso. Nosotros la crítica que quizás esbozamos en el programa, yo creo que también es el sentir de muchos hinchas. De tener un equipo con identidad Linares es muy importante. Tener jugadores de casa, tener jugadores que que se han identificado con la camiseta jugadores que quizás en este momento no están siendo considerados por el técnico tal cual es un caso por ser el de Lucas que conversamos con él sí, acá al sí. aire, ¿cierto? donde él dice que hay poco interés para que él siga, que le dijeron que, si, que iba a haber una prueba de jugadores prácticamente cerrarle la puerta, ¿cierto? Al, al jugador, a ese tema apuntamos nosotros a tener identidad del equipo, ¿qué pasa con los jugadores que son de casa? ¿qué pasa con los jugadores que están desde el 2017 en este proceso con Deportes inares y que son jugadores que están probados y reprobados ya en esta categoría de la tercera edición a eso apunta nuestra, nuestra crítica. No, la crítica a nosotros no apunta a que al técnico le vaya mal. No, al contrario, nosotros queremos que al técnico le vaya bien, porque si le va bien al técnico, le va bien a Linares, le va a bien a la ciudad y vamos a volver al fútbol profesional. Es más allá de eso, nosotros la, la crítica que posamos nosotros que vemos con cierta preocupación que nos vamos quedando sin referentes y sin algunos jugadores de casa que es muy importante tenerlo en este equipo.
6: Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Cuando no había identidad, lo, lo, de, lo, lo decíamos y tenemos que decirlo. Muchos años cuando... Transmitíamos, bueno, no había tanta identidad vería, eh, Simplemente había camisetas de todos los colores Y el 2017, eso hizo un trabajo extraordinario Cuando empezaron ya con gente de, de Linares Tener una identidad, se empezó a trabajar Y eso no se puede echar a la borda De la noche a la mañana, imposible Una institución debe mantener una identidad Y con gente también, no por imponerlo Nosotros queremos que los vaya bien Pero que identidad también con gente nuestra Con gente Linares que ha hecho un sacrificio, que ha trabajado este proceso por por muchos años, no necesitan prueba, al contrario, sí que la verdad las cosas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar sobre todo esta temporada.
1: Bueno, antes de ir con Tito, hay que abrir el abanico en este comentario también, porque tenemos que ser honestos en esto. ¿Cuántos jugadores de Deportes Linares pueden ser parte de este plantel 2021? Se, bueno, nos a, bueno. se nos acortó esta brecha, el gran mérito de ese proceso que comenzó el año 2017 con Monono González como técnico con Marco Álvarez la dirigencia que hay que destacarlo, porque sí, hay que destacarlo sí, sí, sí. que fue un tema de un proceso que se la jugaron por eso, porque a Lucas Mondaca a Ronald esos jugadores no los conocía nadie, no venía el fútbol amateur sí. entonces le dieron esa posibilidad y mezclaron con otros jugadores pero en estos momentos tendremos fuera de los que hemos nombrado tendremos otros jugadores que fueran que se sean, pueden ser parte de este proceso es ahí donde tiene que jugársela eh, la dirigencia, porque conoce más la gente a cabo, el técnico en darle posibilidad a esos jugadores, que no hay bueno, los que conocemos, la verdad que se nos se nos achicó el espacio, es no verdad vale. hay menos nombres, hay menos nombres para abrir todo el debate propiamente tal, pero aquí tiene que ver justamente con una convicción como pasó el año 2017, ahora en este torneo yo lo, lo veo muy difícil que haya jugadores locales independiente de los que sí. hemos nombrado porque es complicado porque va a ser un campeonato corto, corto, corto muy competitivo siempre colocamos el caso de Diego Vallejos Diego Vallejos está en, y llegó a Deportes Lineares única y exclusivamente por John Gray, porque si John Gray no lo hubiera visto cuando estaba en Colbún, no viene Diego Vallejos, porque Vallejos vino el año antes y, y, y te lo digo no lo tomó en cuenta lo echó, le dijo no, no me sirve, jugar a Amater sí. sin embargo John lo conoció lo vio se hizo esa famosa liguilla que le hemos recordado acá con goles, ¿se acuerdan ustedes? Sí, señor. Cuando le ganamos a Talagante y, y Vallejo jugó el primer partido en esa final, no había jugado nunca con la camiseta de Albir Roja, juega y hace un gol al tiro. Marcó. Sí. Pero es porque John Gray le dijo, tú vas conmigo, si no, no lo contratan. No lo contratan, incluso los clientes le decían oye, este jugador del campo, ¿a qué lo traí? Entonces, convicciones, política, eso todo se mezcla en estos procesos, Tito.
7: Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo siento que sí cuesta tocar estos temas, pero lo debemos hacer, lo debemos hacer por una simple razón nosotros sabemos que el profe Klimen es un profe que tiene buen currículum en la historia de, del fútbol, pero nunca tiene un currículum largo son currículos cortos, que remete cuando ya queda poco torneo y le da una posición distinta al equipo y les da fuerza la directiva ha querido darle a él esta posibilidad este año me parece bien, me parece bien. Nosotros como linarense que somos una radio de Linares, de nuestra villa que amamos, le decimos, ojalá que no vaya a quedar alguno de los que salieron campeón recién, que fueron campeón el 2019, el, 10, el, el, el 19 de diciembre, o el 18, no lo recuerdo bien. Este 19. Momento. 19. Entonces le decimos ay, y, y que los revisen, no vaya a ser cosa que se quede alguno de ellos afuera, porque tan pronto no queremos perder lo que dijo, la frase que dijo Carlos, Carlos dijo queremos referentes queremos identidad queremos gente de acá de Linares esos chicos son nuevitos y empezaron el 2017, no pueden estar viejos al 2021 por favor que los revisen, es tan solo lo que queremos, yo lo quiero personalmente, me gustaría que alguno de ellos pudiera quedar en el equipo hablo de Fariña, de Arón, de Montaca en fin, y y evidentemente que es esa la postura que no hay que hacer cosas que se crea que es rebeldía, acá no se habla de esa manera lo hacemos con muchísimo respeto tal vez pensando que al profe te pudiera servir tan solo eso
1: Sí, ese es un debate interesante que lo debemos, lo debemos ver, analizar, la gente está trabajando en eso, en la conformación del plantel ahora vamos a hablar de eso que luego Jorge tiene una nota pero yo quería tocar el caso esto, esto es, un, es impresentable lo que está pasando a mí no me sorprende pero lo que está pasando con el fútbol chileno con la situación del Lautaro de Win. Okay. no pueden tener una institución en esa en esa agonía okay. teniendo tres fechas un campeonato es impresentable fíjese que la la, 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 la división de la Unidad Económica, ya dio su veredicto y está en contra de lo que dijo el tribunal del, de la NFP ellos están con la postura del autor de el Lautaro de, la de, la de no tiene por qué castigarlo y sabe lo que la acusación que se le está haciendo es que el caso de Juan Martínez no es que no le hayan pagado, que las cotizaciones ese otro tema, uh -huh. tiene que ver con que hay un reglamento en la tercera perdón la segunda división que tiene una previa de 15 millones de pesos entonces lo que se dice es que Juan Martínez tenía un contrato por uno, por poner un ejemplo, y que el club le pagaba otro por fuera y que eso superaba los 15 millones de pesos. Eso es de, de un cinismo absoluto. ¿Ustedes creen que los equipos de segunda división que nosotros vimos tenían una pelea de 15 millones de pesos? ¿Ustedes creen eso? Uh -huh. Entonces se está haciendo una cosa absurda, se quiere hacer más papista del Papa. Cuando los dirigentes por amarrar más a una división, le ponen traba en todo nivel, y más encima le dicen no, no pueden gastar más de 15 millones
2: y los jugadores que veíamos nosotros por Carlos y Jorge claro. sí, sí. ¿Ah? Sí. Jugadores de, 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 algunos de primera división eso. Jan Martínez, Fernando Menezes cierto que está ahí ahora mismo el, eh, el caso Jaime Valdés en San Antonio no creo que Jaime Valdés veía claro. a San Antonio Unido por 500 mil pesos Entonces, sí. he sabido que los jugadores de la segunda división y todos los clubes yo creo de la segunda división aplicaban esto que les pagaban un, y les pagaban otra plata por debajo los jugadores yo creo que se sabía, o sea que Yo vi Fernández la...
1: Vialta reclamando y tú crees que Jan ganaba 500 de claro, no, lucas, después no, trajeron no, a Bananjicán, no, no, no. ellos también superaban no, eso, también. entonces ese cinismo que está acá me parece increíble, pero lo más increíble es que justamente esta situación está hablando de la poca seriedad del fútbol, que un presidente ausente, un presidente de la NFP, eh, absolutamente ausente, que no tiene liderazgo y que ha sido un fiasco, sí. y que no puede ser que un torneo que un equipo no puede jugar a la tercera fecha, te echa a perder todo, por una falta de claridad en ese aspecto. Además, se va a ver ya pronto, porque la, o, las elecciones de la NFP fueron objetadas, reclamó ahí también la gente que llevaba el, la otra lista, el presidente de, agua de Italia, italiano Correcto y resulta, ellos reclamaron a un tribunal que hay en Chile, que no tiene nada que ver con el fútbol que es un tribunal que tú, si te sientes eh, que, si no estás de acuerdo con una elección, cualquier lesión una junta de, de vecinos, una sociedad un club deportivo, tú puedes reclamar que no estás de acuerdo con eso y ese tribunal dirime, ahí está el caso de la NFP, o sea, las elecciones se pueden inclusive volver a, volver a realizar así que todo eso me parece increíble Tito
7: y a usted le parece increíble pero más increíble es el apoyo que hay espiritualmente para este Lautaro de win Fíjese que, si se terminara el torneo, van tres fechas tan solo, pero si se terminara, imaginémonos, Puerto salió el campeón tiene nueve, y el colista San Felipe, en los tres partidos, tiene menos seis. Y sin jugar ningún partido, Lautaro win cero. Por lo tanto, Lautaro, en tres fechas, todavía no es el colista que desciende. Y no ha podido jugar. en la tabla de posiciones que comienza... Pero con la OTAL WIN con tremendos problemas. Por el caso que usted decía, Hans Martínez, que se ha creado un conflicto, pero no, son, no es el caso de él. ¿Para no, qué vamos a detallar? No. Usted anticipó algunos. ¿Cuántos jugadores no tienen doble sueldo en el fútbol? ¿Cuántos? Son muchos.
1: Recordemos ¿que aquí tiene... el, ca el caso nuestro, que nuestro entrenador, que, que iba a comenzar este proceso, Rodolfo Neme, qué lo funcional. dijo en una nota que le hicimos, que la tenemos para ir. y día la vamos a volver a repetir esa nota que él también se sentía traicionado porque tenía un contrato Exacto. legal, podríamos decir, que se tenía que... y otro por fuera, por fuera. Ah, porque le, le pagaban cerca de 3 millones de pesos, entonces claro no podían hacer 3 millones porque ya el técnico se lleva casi el 25-30% sí, 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 sí. de la planilla que eran 15, claro. entonces hasta aquí mismo vimos ese proceso, poquito, y la dirigencia de la
2: y todos lo sabían entonces, ¿para qué tratamos, sí, tratamos de engañarlo entre nosotros mismos así impresentable la NFP a esta altura del campeonato ya la verdad que da para una telenovela, para un chiste esto de la NFP con lo que está haciendo con Lautaro Winn, el otro día los jugadores también de Lautaro Winn le dieron una declaración pública también sí. expresando su molestia también con la determinación que tiene la, FP, la NFP con ellos la verdad que lo de la NFP ya da para cualquier cosa, eh, pugna entre ellos, eh, eh, elecciones que se pueden impugnar, todo la verdad que ha sido realmente un caso aparte y habla de la poca seriedad que tiene en este momento el fútbol chileno a nivel sudamericano también. La partida, Fíjese que la hay un tema que lo comentaba
1: aquí el otro día, que poco se ha dicho en los medios también, porque hay una defensa corporativa hacia la calera, Correcto. porque Tolima, el equipo colombiano va a reclamar a la Conmebol en contra de calera por el arquero Martín Arias que se suplantó un tema de un, de un TPCR que salió positivo y, y le pusieron otro Sí, Es un tema muy delicado que ya imagínate que está llegando a nivel sudamericano, claro. lo que significaría que a lo mejor
2: a Galera les, lo saquen de la Copa Libertadores, pues. No, y capaz que también puede llegar una sanción al, al fútbol chileno también, también. A, a nivel de clubes, de no eso. participar en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, suspendernos de alguna competencia. Y tampoco
6: sí. la, la FP no se, acabó, no se colocaron los mismos pantalones, tomar cartas en el asunto y cortar por, por los sano definitivamente, de una vez por todas. A mí, la verdad, las cosas, no me sorprenden los, los mismos dirigentes. Por lo mismo que se Julio, dan vueltas, lo mismo,
7: lo mismo se dan vueltas. Así que, la verdad, las cosas increíbles. ¿Tito? sabe Julio, Jorge, Carlos, están pensando en el caso de Martín Arias hacer un cortometraje.
4: <risa> ¿Cómo es
7: posible, en plena pandemia, que los que hacen los PCR son gente del hospital y son divinos, correctos, caballeros, hacen todo? ¿Cómo lo hizo Calera para inventar que el que tenía COVID era otro para que Martín jugara su partido con Tolima? Son cosas increíbles que pasan. Esas son más graves que el problema que reclaman para este Lautaro que hacen tres partidos que no juega. Lo va a perjudicar porque va a tener que jugar muy seguido, evidente que sí. Pero hay cosas como para un cortometraje. ¿Quién suplantó a Martín Arias? ¿Qué dirigente lo aprobó? Porque aquí no tuvo que aprobar un dirigente. En Calera están con la... No sé si estarán asustados o no, o todavía pesará algo en algún lugar hardware. De otra manera va a ser increíble el castigo porque no has, ya pasó a nivel con Mebol porque aquí en Chile y ahí estoy de acuerdo con ustedes en, 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 en la puntuación que le dan al actual presidente de la NFP que no, no supera el 4 no supo resolver no. es un tema delicado vamos a ver cómo se resuelve este a, a nivel internacional
1: es muy delicado, había un programa en la red deportivo en el cual el periodista Víctor Gómez hace una fuerte acusación que se ha hecho siempre en el fútbol pero que no se ha comprobado es la manifiesta de que hay arreglos de partido, que hay sobornos que hay dinero comprometido para arreglar resultados, e involucra a todos incluso él hace una denuncia más allá que de una denuncia periodística una denuncia penal en ese aspecto que okay. es súper complejo porque nosotros que seguimos el fútbol durante tantos años eh siempre, ¿para qué estamos con cosas? siempre decimos que, pucha, siempre en el fútbol se han producido situaciones extrañas muy, muy extrañas y yo voy a contar este día. edad, ya lo puedo contar no, a mí no me cuenta, no lo puedo decir que me conta, pero me, a mí me llamó una persona muy ligada al fútbol de la octava región el día antes del partido de la Universidad de Concepción con Colo Colo entonces me dijo oye vamos a jugar la Universidad de Concepción con Colo Colo ¿qué crees tú? mire, futbolísticamente yo veo mucho mejor la Universidad de Concepción pero Colo Colo tiene su peso la Universidad de Concepción no existe mañana me dijo, te lo doy por anticipado hay jugadores de gran nivel que mañana no van a existir me lo dijo él Ahora, a lo sí. mejor no existieron porque no tuvieron personalidad, porque se los comió todo el tema Exactamente.
6: Presión, o no sé no. lo
1: que podemos pensar porque tantas cosas que pasan en el fútbol que no han sido comprobadas, pero esto no es de ahora ha sido de siempre, incluso hasta gente de Porte, Linares se han sí. visto involucradas en situaciones ¿ah? de muchas cosas, se acuerda de la famosa historia de que algunos jugadores se vendieron en, en Chillantito y que parece que el Carlos Casanova lo agarró a combo en pleno camarín, un clásico con Ñublense?
7: Exactamente son historias que siempre están ahí, que no se cuentan del todo, a, a, además algunos escritores buenos que ha tenido Linares pidiendo esta dupla hace poco, no cuentan esas historias que son atractivas porque se van más a los resultados. Claro. Pero convengamos que en el fútbol hay cosas oscuras, como en toda la vida, Julio. Usted lo ha dicho
4: sí. muy bien.
1: Usted lo recame, no sí, es solamente es el fútbol, bien. Eh, es todo se pero aquí en el fútbol lo que está pasando con la NFP de no manejar una situación muy triste que en un campeonato un equipo a tres fechas no pueda jugar y que está esperando y que la unidad económica le da la razón a ese equipo y que hay un conflicto con la sala de, de, de penalidades, penalidades que hay conflictos mucho con estos tres, hay tres equipos bien complejos que son Calera que son San Felipe Ah, y San Luis, San Luis ha bajado un poquitito. Recordemos que el dueño de San Luis, los era eran dueños de Rangi, eran dueños de San Luis. Sí. Y, y van triangulando sí. y hay jugadores increíbles que pasan por acá. Y, y es una cosa impresentable. Esto pasa por, por el fútbol actual, por por tema de la, la sociedad anónima. Nosotros los damos a esos grandes dirigentes, los mecenas que los criticaban, pero, pero pucha, los mecenas cambiaron todo. Pero en el fútbol es extremo, ¿eh? sociedad anónima. Todo sociedad anónima y la sociedad anónima ¿qué es lo que han hecho? se han llevado la plata a los dueños porque yo me hago la pregunta estábamos escuchando una declaración de la gente de Wander están quebrados ¿cómo van a estar quebrados? si reitero hace un año atrás todos los equipos y vuelvo a reiterar del fútbol chileno primera división y segunda y primera vez igual recibieron 2.300 millones de pesos 3 millones de dólares ¿por qué? por la venta al canal del fútbol que pasó la CDF lo vendieron a TNT Sport les dieron esa plata a todos. ¿Dónde fue para esa plata? A los Buenas dueños gracias. de los clubes, pues. Pero en mi negocio ya. voy a invertir 100 nomás y los otros mil y tanto quedan para mí. Pues. Por eso que no tenemos ediciones inferiores, por eso que no te, eh, damos pena en las competencias internacionales, porque no se invierte y con esto de la
2: pandemia peor, si menos tenemos campeonatos de, de, de cadete, entonces claro, al final, en, en final la, la, la sociedad es anónima y es un tema que es recurrente, han venido matando el fútbol hace muchos años ya, si la sociedad anónima es solamente eh, eh, es un negocio para, para el, para el dueño de la sociedad anónima, eh, solamente le importa la ganancia, no le importa invertir en un equipo a los, a los a, 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 voy a poner un ejemplo, a los, a los dueños de eh, Blanco y negro sociedad no le importan eh, los triunfos de Colo Colo. A ellos les importa la plata que les pueda entrar a ellos y la ganancia que puedan tener. Pero a ellos no les importa la salir campeón, la felicidad del hincha. A ellos no, no están ni ahí con eso. A ellos solamente lo que quieren es, es recibir plata. las sociedades anónimas le han hecho un gran daño al fútbol chileno. Es que han lucrado es... la sociedad anónima claro. con el fútbol. No hay ningún interés más de la sociedad anónima que un club le vaya bien.
6: Es que hoy en día cuando tú, eh, una institución sube les exigen que tiene que ser sociedad anónima. Si aquí en el fútbol chileno no hay una dos instituciones que no son sociedades anónimas sí pero
1: independiente de eso como dice carlos lo importante es que, que invierte la sociedad anónima ¿Invierta? si ese es el tema si nosotros no estamos en contra de la sociedad anónima estamos en cuenta estamos en contra y nos hemos dado cuenta cómo funcionan cómo la platita se la llevan ellos no invierte porque un empresario invierte en sus negocios po, invierte tiene su ganancia y va invirtiendo y aquí está el caso del fútbol mundial el caso yo voy a poner dos casos nomás que estamos viendo la, la final de la UEFA el Chelsea y el Manchester City el Chelsea, hace 10-15 años ya no los conocía nadie. Era un equipo de la medianía en la tabla del fútbol inglés que tuvo por ahí alguna final donde estaba Pollé, en sus años. Y viene Abramov y este ruso, que es millonario, y compra el equipo. Pero él compra el equipo no para llevarse plata, porque te gana harta plata. Es para invertir. Para invertir en, 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 en estadio, en infraestructura, en series menores, <risa> en contratar jugadores, en marketing. Invertió ahí él. El caso del Manchester City, los, los árabes lo mismo. Los árabes no van a sacar pata, manchas de 7 para llevarse al bolsillo. Ellos quieren, a través de tanta la que tienen, que van, y por supuesto que también es negocio para ellos, pero ellos lo primero que hacen, invierten. ¿Y qué hacen con esa inversión? Potencian la marca. Porque les pongo dos ejemplos. Hace 10 años atrás, estos dos equipos no los conocía a nadie. Ahora están en un nivel importante porque sus dueños decidieron invertir en esos equipos
2: y, y, y invierte en plata porque ya incluso el, el equipo, el mismo Manchester City ya tiene franquicia en varias partes del mundo claro. o sea, ahí está jugando un equipo uruguayo correcto, que tiene franquicia no, no, del, el Manchester, del Manchester City <ríe> ¿Y eso es,
1: inversión, ¿Y eso es pues? inversión no solamente contratar jugadores claro. no es así, Tito
7: hay, hay una cosa que, que que quedó y que es bueno eh, arremeter un poco más de dos mil millones de pesos cada club recibieron ¿Sí? por TNT Sport y uno siempre se pregunta ¿cómo Curicó, que no tiene sociedad anónima, lo recibe la corporación?
1: Porque es parte de la del, del grupo de equipos, ellos por un tema de, de tiempo, de fecha, no, ellos y, de, y Universidad de Concepción no ingresaron en el tema de la sociedad anónima, que eso lo obligaba. Pero ellos son parte de los equipos de primera división de fútbol profesional y ellos, independiente de que son o no sociedad anónima, son parte, obviamente, del espectáculo, del equipo y tienen que recibir esos dinero. Como reciben la plata los fines de semana, por,
7: los, los fines
1: de mes por cada por cada mes que se le paga. Fíjese que
7: usted da en el clavo. ¿Por qué no crear, por qué no ser capaz de visionar que hay clubes que van a empezar a quebrar? Si este de, de esta venta al TNT Sport salvó a más de siete sí, clubes, Julio, Exactamente. A, sí. a más de siete clubes. Pero al que no pudo salvar es a Wander. A Wander lo puso, yo tengo un hijo en Valparaíso y siempre me está escribiendo, me está contando lo que él escucha en la radio allá, porque no se sabe a nivel nacional nada. Se sabe que Wander va colista y tan solo. No. Wander no tiene dinero.
1: No tiene dinero, ¿Y por
7: qué no tiene dinero? ¿Quién se llevó los dineros? ¿Por qué no? Si el 43% es corporación y el 57% es sociedad anónima. ¿Por qué no? en parte equitativa para que se cuiden unos y otros. No sé si será mejor, no sé, pero así entregando la sociedad anónima si no llega TNT Sport, quebran siete clubes en pandemia.
1: Absolutamente, absolutamente.
7: ¿Qué me dices? Esa y situación eh, sí que es penosa.
1: Y ese, esos equipos están recibiendo 200 millones mensuales, los equipos de Miraguizona, ¿eh? mensuales sí, por el TNT. Vamos a ir a la pausa, hasta que en línea, Tito, porque luego vamos a agradecer la nota que le hizo nuestro compañero Jorge Pérez, el presidente Marisol Loyola. Vamos a la pausa y retornamos.
5: La hora.
0: Las 8 y 37 minutos.
5: El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al el 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 732 11 38.
1: Bien, continuamos, el Deporte en Acción de Radio Ancova, nos separan 18 minutos de las 21 horas.
2: Carlito hay gente que nos ve también por el Facebook, porque estamos As... eh, directo por el Facebook. Por supuesto, así que mandar un gran saludo, hincha Deporte fiel hincha en Iquique. Ay, yeah, allá, así que desde Iquique está siguiendo el programa del Deporte en Acción nuestro amigo Sebastián Catil. Así que un gran saludo para él que está de esta hora en sintonía al Deporte en Acción. De la Raya Ancoa en Iquique.
1: Abrazo grande para Gracias ti. de Sebastián. la familia acá de Los Catil de Longaví. De Longaví, Longaví sí. De Longaví, claro. de de Longaví. Longaví. Es un avión muy común y nuestro, autóctono también. ¿eh? Correcto, Catil. así que
2: un gran saludo para Sebastián que está allá en Iquique. Siempre atento al deporte en acción de la Raya Ancoa Saludos, los saludamos ahí lo por, saludamos, la, por la cámara a nuestros
1: amigos. Abrazo yo escucho un programa que se llama Minuto Final Radio Paulina yeah. y le escucho siempre por el tema de Iquique porque cuando pierde Iquique ahí son ¿no? yo escucho casi todos los programas ya Más que cuando me muera ya, ya radio para sí señor eso sí. es mi ofrenda pura radio, radio. ¿no? Bueno, pongámonos serios. Jorge, mire, usted conversó con el presidente de Deportes Linares.
6: Así es, conversamos con el presidente, atendió nuestro llamado, queríamos saber qué está pasando con Deportes Linares, cuáles son las últimas novedades. Él lleva rumbo lo que es a la región metropolitana, tuvo la gentileza de dialogar con nosotros y lo dijo lo siguiente, don Mauricio Loyola. Los socios,
8: bueno. estamos trabajando dentro de lo que más se puede, por el tema la pandemia, obviamente no ha tenido súper complicado. Eh, la parte técnica ya está conformada, la parte técnica, como ustedes saben, está también el, el ayudante técnico, el preparador de arquero, está conformado, y la parte de kinesiología seguramente la va a tomar el departamento de deporte que ha de Linares, que nos está acompañando también en, en varias cosas. El técnico obviamente está trabajando con jugadores, hay una lista de jugadores, eh, hay que esperar obviamente la parte presencial, como digo, para poder jugar los jugadores. Hay alta gente que quiere estar con nosotros, hay jugadores de Lloblense, de Rangel, Policó, hay jugadores de Valdivia, los jugadores del año pasado, también hemos conversado con todos ellos para ver si algunos van a seguir con nosotros, pero se está trabajando a medida de lo que se puede de, de acuerdo a la pandemia, obviamente, y tomar todos los protocolos necesarios que nos pide tanto
6: AMPA y y, la ¿Y jugadores de Linares que estaban en la temporada pasada también han, han dialogado, han conversado, presidente? Sí, hemos conversado, hemos conversado con Lucas con Noraraya, con Procho Iturra,
8: con, con Hernández y otros que se mezclaban en este minuto. Así que hemos conversado con ellos, se va a hacer una base, así que no va obviamente se va a dejar una base, hemos conversado con Mica González, él tiene otra alternativa por ahí, pero si no también a lo mejor va a estar con nosotros. Hemos visto también la parte local y obviamente después vamos a hacer pruebas masivas, que está considerado con gente local, no es cierto, tanto Linares, Hierbabuena, Villaregueva y Golgún, para
6: ver si salen algunos jugadores y que también nos puedan si pueden incorporar al equipo. ¿Usted ha, tenido, en parte ¿Usted ha tenido contacto con tercera división?
8: sí, tercera división hoy día está un poco stand by y en la primera semana de mayo nos van a decir obviamente si podemos volver a, a entrenar a lo mejor con de acuerdo a la fase de cada zona con grupos de 10, con bueno, lo esperemos que sea así, que realmente necesitamos probar jugar. Hay muchos videos de jugadores, pero obviamente, el video obviamente puede ser mucho de la realidad del jugador,
4: así que el técnico tiene que estar ahí bien, bien claro en eso. Eh,
6: Presidente, tengo entendido que hicieron una visita al estadio Tucapel Bustamante lastra ¿de qué se trató esta visita? ¿Revisando lo que son los... El, el estadio Tucapel Bustamante? Sí, efectivamente, Tercera División te exige un certificado
8: que el estadio eh, donde vamos a jugar obviamente esté autorizado tanto por el Seremio o la Comisión Médica de Fútbol. Nosotros hemos estado trabajando en eso, hoy día se la Médica de Fútbol y hoy día por o sea, personales no estuve en, en el estadio, pero sí estuvo nuestro director David Vendaño, donde prácticamente el estadio cumple un 65-70% de eh, las condiciones para poder jugar. Nos gustaría ampliar ahí en, en la parte local, un camarín para los reservas, más señalética, que hay que tener muchas señalética, y algunas zonas de, de, de área de prensa, que sé yo que también va a estar restringido este año, pero... Esperamos conversar con la parte de corte de, de la municipalidad y el alcalde para que podamos realizar el, cuanto antes a mejora
4: y obtener nuestro
8: certificado.
6: Yo creo que no hay problema en ese sentido con la municipalidad, si hay que hacerle algunos arreglos en cuanto se refiere al Trucapel Bustamante.
8: ¿eh? Sí, yo creo que sí, siempre ha estado a la disposición de, de, de la municipalidad, del alcalde, de, de apoyar el club, así que agradecemos siempre su apoyo y yo creo que esta no va a ser la, la manera que nos va a dejar solo y que nos va a apoyar
6: nuevamente. Bueno, me imagino, presidente, que Linares tiene un tope de la planilla que para esta temporada 2021.
8: Eh, ¿Tope en cuanto a fecha o jugadores?
6: En, en cuanto a jugadores.
8: Sí, jugadores, obviamente. También este año la tercera división te va a autorizar solamente a inscribir 25 los costos. Correcto. Antes tú podías inscribir hasta 38, 39, juveniles, pero este año, por tema pandemia, está todo restringido. Solamente hay que escribir 25 jugadores, por lo cual también hay que estar tranquilo en esa parte. Decirle a la gente que esté tranquila, también los jugadores van a ver, eh, tiene que empezar la segunda división, ¿no es cierto? Ahí van a quedar muchos jugadores también dando vuelta, entonces esperamos tranquilo conformar de buena manera el plantel para este año, si, si Dios quiere, eh, se da la oportunidad de que el campeonato
6: se si Dios. Eh, presidente, ¿de cuánto es el monto de la planilla aproximadamente? Linares, ¿Hay un tope? Sí, en la parte económica. Niña, la no nuestra este año, hemos sido, como digo, transparentes, los números siempre los hemos dado a conocer, eh, alrededor de entre 6 y 7 millones de pesos. No podemos salirnos de eso porque, obviamente, el
8: presupuesto que tenemos eh, está hecho de esa manera, obviamente, eh, tanto con los aportes municipales y los ingresos que estamos haciendo nosotros, el esfuerzo grande como corporación.
6: Que bien en ese sentido, presidente. Ya el técnico sabemos que está trabajando y buscando los, los cinco como que tienen que ser al equipo con, con pinza, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, hay que ser
8: tranquilidad, ¿no cierto? Esos jugadores son los cinco que tienen que ser la columna vertebral del equipo, entonces hay que elegirlos bien en todos sus su aspectos. así que tranquilidad tanto a usted y a la que se va a hacer de la mejor manera, se está trabajando profesionalmente, por lo mismo cuando tuvimos el cuerpo técnico el año pasado, porque confiamos en él y que, que trabajó en forma
6: muy bien. Bueno, y por último, presidente, la castación de socios, ¿cómo se ve? ¿Vilumbra?
8: Sí, ya a más de 100, 120 socios, estamos estamos bien, se paralizó un poquito obviamente por el tema pandemia porque los, los socios no pueden salir sin sus permisos, lo cual nosotros obviamente comprendemos, así que, pero todos los días se están haciendo socios y también nosotros vamos a salir obviamente dentro de lo que se pueda, tomando las medidas necesarias a captar a los empresariados locales que no pueden salir de esos locales que también nos han llamado y que también quieren hacer socios, así como empresas locales que quieren hacer socios a sus trabajadores. Hay empresas locales que ellos quieren hacer socios a sus cinco o seis trabajadores para identificarlos con el club. Y eso es bonito y vamos a hacerlo pronto y así motivar eh, muchas más empresas.
6: ¿Y en cuanto a lo marketing, cómo va la, en cuanto a los sponsors publicitarios?
8: Lo que pasa, pues ya está todo lo que es Está todo vendido, ya se mandó a confeccionar obviamente la carta. Y ahora solo nos quedan los letreros del estadio que también ya
6: estamos con ellos también vendiendo. Qué bien, bueno, muy gentil presidente, gracias por atender nuestro llamado y vamos a estar dialogando sobre todo qué pasa con el equipo Albirrojo, con nuestro deporte linario, ¿eh?
8: Gracias Jorge, que esté bien y, y siempre dispuesto, de repente no contesto porque estamos en otra actividad, pero siempre
6: la disposición, tanto mía como el directorio, está hacia usted. La palabra del presidente Mauricio Loyola, todas las todas las novedades que tiene de Puerto Linares, Julio. ¿eh?
1: Sí, antes de seguir con esta nota, eh, hay un incendio en la población Emilio Guidi, ¿eh? este, está trabajando bombero, parece que es por un recalentamiento de una estufa, algo muy normal, hacemos un llamado al cuidado en ese aspecto también, así que esperamos que no haya mayor inconveniente en temas personales, vamos a estar atentos a esa información. Eh, ahí teníamos la nota con el presidente de Deportes Linares que tocó varias, varios temas importantes también que tienen que ver con la parte administrativa Tito
7: Sí, la verdad es que muy correcto como siempre Don Mauricio nos pide que lo excusemos, a veces no nos puede atender porque están trabajo y evidentemente preparando todo esto y lo tienen que hacer con pinzas porque como no se puede poner en escena a nadie a estrenar ni nada de aquello Ramón Crimen está buscando a los jugadores, está viendo y ratifica algo que nosotros ya habíamos contado, pero qué bueno que se ratifique porque así con transparencia mandamos todo bien, se llamará a prueba jugadores de Dinares el equipo va a tener referentes entonces como decía recién Carlos me parece importante todo esto están siguen trabajando, nos habló de la cantidad máxima que podría tener la planilla, cuántos osos se han captado, existe igual, no, no digamos fervor pero igual el acercamiento de la gente que más se identifica con el con el con la albirroja. Pienso que el depo tiene adherentes. Esta situación de pandemia hace mucha gente mayor no ir a hacerse socio por no estar en lugares donde haya más gente. Si no, se habrían superado fácilmente los 200 socios al momento. Todo aquello nos hace ilusionar, no estar tranquilo y esperar. Aquí no hay fechas, no se sabe nada, pero que va a haber torneo por corto que sea, va a haber.
1: Sí, la verdad es que este es un tema difícil decirlo ahora por la situación que estamos viviendo pero la verdad es que los socios nos han acompañado de hace mucho tiempo no podemos tener más de 200 300 socios, no hemos tenido más que eso, entonces claro cuando se habla de que Linares lo apoya está bien, pero eh, anta, pasemos antes la pandemia eh, siempre ha sido muy difícil sí. captar socios. ahora yo no sé si es un tema que los socios no los motivan eh, que no no hay una estrategia eh, administrativa para ir a captar socios ahora él decía muy bien el presidente de que está ahí lo hemos dicho muchas veces que hay muchas pequeñas empresas en el cual se puede ir y conversar hay cuatro tres cuatro trabajadores y hacer ese trabajo ahí en terreno que, que tienen tienen que hacerlo usted trabaja en, en el centro carlos en una uh -huh. empresa yo creo que no había problema
2: es que la gente que trabaje ahí se si van a conversar con ellos se puedan hacer socios es lo que yo he planteado hace mucho tiempo esto de los socios de, de ir a las empresas y que le hagan el descuento por planilla y mucha gente quizás claro. quizás en este momento va mucho por la crisis que vivimos ¿cierto? aparte de la crisis sanitaria y económica quizás 32 mil pesos de un puro descuento a lo mejor no, no lo quieren pero quizás si, si el jefe se lo cuenta en tres pagos de la planilla ¿cierto? Se va a ser socio, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Antiguamente yo me acuerdo, y voy a, voy a recordar, la muchos años atrás los dirigentes hacían ese trabajo, iban a la empresa, sí. conversaban con los jefes de la empresa, le preguntaban quién se lo, los empresarios, ¿quién se quiere hacer socio? Yo les descuento el planillo de esa facilidad, el jefe pagaba completo el carnet y después le descontaba en cuota a, lo, a los trabajadores. Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo, hay que ir donde la gente, hay que gestionar, no hay que esperar tanto a que la gente se acerque a cierta parte. Yo creo que eso no ha faltado, no faltado quizás en la parte dirigencia, eh, dirigencial gestionar más eso, acercarse más a, 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 al hincha, ir a la empresa, ir a la, a, a la no sé, a la frutera ¿Cuánta gente está trabajando en la frutera? Ir a la escuela de artillería. ¿Cuántos funcionarios de sí, la escuela de artillería que quizás se quieren hacer socios oportunarios y quizás quieren cooperar con un granito de arena con el club? Y a través de esto del descuento planilla creo que es una muy buena idea para poder captar más socios y para tener más recursos frescos para este club que los va a necesitar mucho, sobre todo este año tan difícil.
6: Es para asustarse, yo sinceramente, es para asustarse porque cuando estábamos en tercera fue campeón, había una cierta cantidad de socios se estuvo en segunda y, y uno ve prácticamente, sabemos a lo mejor los dirigentes en, en tiempo de pandemia, pero 100 a 120 socios, muy poco pero también independiente de
1: eso la, de, de un tema de estrategia, administrativa y gerencial también hay una de pinche sí de los, de los linares porque aquí somos especiales para criticar y para hablar ¿Cierto? por las redes sociales pero cuando teníamos que ponernos nos ponemos nos saquemos pandemia y todo eso porque esto ha sido algo permanente eh, fíjense que estaba viendo la página de la tercera división y yo no sé si era variar, pero ya estarían conformados los grupos de este torneo, que no sé si se va a mantener producto de la pandemia, pero está estructurado de esta manera. Uh -huh. Tres grupos en, en el campeonato de la tercera A. Grupo Norte, Bruja de Salamanca, Vallenar, que recuerde usted que bajó por el tema Concepción, Municipal Mejillones, Provincial Ovalle, Quintero Unido y Trasandino. ¿Qué, ¿Qué equipo, ah ¿eh? Ese, sí que, no, ese es, grupo sí que es muero, ¿ah? Sí, señor, de la muerte. Clasifican los tres primeros de cada grupo. Eh, grupo Centro, hay cinco equipos: Escuela de Macul, La Pintana Unida, Municipal Santiago, Rancagua Sur y Real San Joaquín. Ahí están cerquita ellos. Y grupo Sur. A ver. Provincial Ranco. Los vamos a ir del sur es acá. Provincial Osorno, Pilmahue, Lota, Schwager, Deportes Ringo y Deportes Linares. Ringo, Lota, Pilmahue, Osorno y Ranco serían los rivales de Linares. No, yo no sé si eso va a ser confirmado ahora porque está estructurado así, pero el campeonato y la pandemia complica, pero más o menos ese sería el esquema.
6: Complicado también el grupo Linares. En ese sentido, hay equipos fuertes, equipos con, con experiencia, como son los ¿no? que se dice que se pretende, que quiere volver. Lota Schwager también, sí que, bueno, hay que esperar nomás y, y ver eh, sobre todo qué es lo que va a pasar esta temporada.
7: Es decir, Julio, usted dice, los grupos, usted los acaba de ver, son seis. Son cada, tre, tres, tres. Grupos, ¿Tres grupos? Sí, pero son, son seis los equipos
1: por grupo. Claro, el grupo norte y el grupo sur son 6 y el grupo centro 5
7: en los grupos norte y en el sur clasifican los primeros 3 claro,
1: y en otros clasificarían 2 y también después se pasa los 8 clasificados a jugar partidos de, denominados cuartos de final 8 equipos partidos a muerte, ida y vuelta de esos cuatro quedarían, perdón, de esos 8 quedarían 4 que pasan a las semifinales, partidos ida y vuelta, y obviamente después a la final. Ese sería el sistema de torneo para este año, un, un torneo corto, con tres equipos básicamente midiendo las distancias, y después de los ocho clasificados empezar a jugar partidos de ida y vuelta inmediatamente.
7: Usted dijo una frase, perdón, yo sé que alguno de mis colegas quería apuntar algo, una frase que yo no quiero que, que se pase. 110 socios, dijo Recién más en la nota de don Mauricio Loyola, en una nota ah. captada por Jorge Alejandro Pérez. Y uno se se preocupa se pregunta, tanto que se defiende al depo en Linares, tanta gente que ama al depo, que luce la camiseta del depo, tan pobres seremos que no somos capaces de pagar tan poco, porque para los mayores hay un valor menor,
1: sí.
7: para los niños hay un valor menor, y para los adultos que tienen trabajo Y que no tendrían problemas Hay un valor que es un poquito más alto Pero hay alternativas No es una sola alternativa Y uno se pregunta allí ¿Por qué somos tan fríos en eso? ¿Por qué somos tan tan distantes? Eh, con, eh, discutía, conversaba y discutía Con un, con una gran hincha del depo de, Que es socia Ella es francota para hablar Yo más tímido Pero no por ello menos sincero y yo llegábamos a un acuerdo muy común. Aquí todos queremos al DEPO, pero somos 200, 250 ¿Mm? los que están dispuestos a sacrificarse por el DEPO. Exactamente.
2: Y lo, Tito, per, perdona, le voy a dar un dato que me llega acá por interno. Fíjese, 2018, Deportinares, 400 socios. 2019, 210 socios. 2020,
1: 252 socios. Qué, qué buena estadística esa. Qué ¿Qué es
2: fred, es en lo 2019? que estamos. 200,
1: 210. 200, 2019? 210. Pues campeones. El 2018, ¿Qué?
2: 400. ¿eh? Y el 2020, ¿Qué?
7: 252
2: socios. Bueno, y, y es lo
1: que estamos conversando. Se, se habla mucho de la, del amor, del cariño. Que amo al tipo de las redes sociales. Que critican a todo el mundo. Que ellos tienen la razón. Y ahí estamos, pues. Y como bien dice usted en ese acuerdo con esa amiga en común, aunque en uno sea menos o más francota, somos pocos porque nos incluimos también en eso. Somos pocos los que estamos dispuestos a estar siempre con el por las buenas y las malas. Ahora es que sí, buscar una estrategia, ver ese tema, de tratar de aumentar eso. Sé que es difícil y todo, pero aquí yo siempre doy el mismo ejemplo. Eh, ¿Quién no quiere colaborar con el hogar de Cristo? Todos quieren colaborar por mil pesos mensuales. Pero los que colaboran con el Evangelio de Cristo llegan todos los meses funcionarios a la casa sí. a golpear la puerta y a cobrar mil pesitos. Sí, señor. Uno, uno no va a pagar mil pesos. Correcto. Entonces esas cosas también se tienen que replicar. Se tienen que buscar la estrategia. Pero sí, independiente de eso, hay una decida de gran parte de los linarenses con, con esta institución.
7: ¿Y aquí ¿Me permite? Sí. Qué buena idea dios. Yo le doy una que yo me opuse cuando se planteó. En una reunión, los dirigentes del depo, que siempre han, han buscado la forma de incentivar a esto, es hacernos socios a todos los que somos de prensa. No a la Ancoba nomás. Todos los que trabajamos en prensa y que entramos al estadio, que tengamos el carnet de socio, que hagamos un esfuerzo por tener un carnet de socio, que nos dignifique más y nos acerque más al equipo Albirrojo. Muchos nos opusimos
2: yo hoy día no me opongo. Está bien eso. ¿eh? Vamos madurando.
1: Nunca es tarde, verdad sí, sí, <risa> Un dato que me, me
7: aquí
2: dado es que aquí, el profe Leo, Leo Méndez me dice, Carlitos, ¿sabes por había tantos socios en el 2018? Porque había mucha gente de casa que era es de verdad. acá. Dentro. Ahí
1: está en ese sí. proceso de identidad. Absolutamente cierto lo que nos dice ahí Leo y le agradecemos estos aportes. Toda la razón. ¡Nos vamos! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Gracias, Tito!
7: un abrazo para ustedes, que estén bien, a usted auditor y a usted auditor también, buenas noches
1: gracias don Jorge, nos reencontramos
6: y si no me permite otra cosa, buenas noches
2: don Carlos, gracias, que esté bien Julio, buenas noches y a don Carlos gusto también
1: en la coordinación, a ustedes por escuchando, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía